0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zur zweiten Episode zum betrieblichen Gesundheitstag. Im ersten Teil haben wir bereits so die Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, Organisation eines Gesundheitstages besprochen. Und heute geht es speziell um verschiedene Maßnahmen und Instrumente, die man einfach im Rahmen eines Gesundheitstages anbieten kann. Bevor wir auch heute mit dem Thema starten, eine kleine Podcast-Bewertung von Dani Lowski. Sehr geiler Podcast. Vielen Dank, Hannes, für die hammermäßigen Inhalte. Vielen lieben Dank für diese hammermäßige Bewertung. Und wenn auch deine Bewertung in Zukunft vorgelesen werden soll, dann geh doch einfach in die Apple Podcast App oder auf iTunes, schreib eine kurze Bewertung, denn jede einzelne Bewertung hilft uns in den iTunes Charts zu steigen und so in eine größere Sichtbarkeit und größere Reichweite zu kommen, sodass noch mehr Leute von diesem Podcast hier profitieren können. Vielen Dank dafür schon mal. Jetzt kommen wir zum Gesundheitstag. Der Gesundheitstag, wie schon im ersten Teil, solltest du diesen noch nicht gehört haben, dann empfehle ich dir, lieber eine Episode zurückzuspringen, auch da nochmal reinzuhören, was ist eben in der Vorbereitung, in der Organisation, in der Nachbereitung des Gesundheitstages wichtig. Kern war, dass es durchaus Sinn macht, bestehend aus seinen Zielen eine thematische, einen thematischen Schwerpunkt zu setzen für den eigenen Gesundheitstag. Und basierend auf dem Leitfaden Prävention, da orientiere ich mich einfach mal in dieser Episode daran, gibt es so vier verschiedene Schwerpunktbereiche, die im betrieblichen der betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt werden können. Wir haben zum einen den Faktor Bewegung, wir haben das Handlungsfeld Stress und Entspannung, wir haben das Handlungsfeld Ernährung und wir haben das Handlungsfeld Suchtprävention. Und diese vier thematischen Schwerpunkte, da würde ich euch jetzt einfach mal verschiedene Ideen und Maßnahmen für einen betrieblichen Gesundheitstag präsentieren. Und wir starten da direkt mit dem Bereich der Suchtprävention. Warum dieser Bereich? Ich halte es für relativ anspruchsvoll und herausfordernd, einen Gesundheitstag mit dem Schwerpunkt Sucht zu organisieren. Denn äh, natürlich ist, äh, sind so Dinge wie ja, Rauchen mag noch halbwegs äh, gesellschaftlich akzeptiert sein, aber vor allem das Thema ähm, Alkohol oder Spielsucht sind natürlich Tabuthemen, die äh, ziemlich schwierig auch im Rahmen eines Gesundheitstages unterzubringen sind. Die einzige Maßnahme, die mir persönlich einfällt, die äh, ich aber so ein bisschen auch kritisch sehe, warum dazu gleich mehr, aber das, was ich schon mal gesehen habe, was zum Thema Sucht passt, ist äh, ja die sogenannte Rauschenbrille oder der Rauschenanzug, wo man eben eine Brille aufgesetzt bekommt und dann einen Slalom-Parcours laufen muss und diese Brille simuliert eben, äh, als wenn man unter Alkohol stehen würde. Und warum sehe ich persönlich das ein bisschen als kritisch? Diejenigen, die davon vielleicht betroffen sind, von einer Alkoholabhängigkeit, die werden solche Maßnahmen eher weniger bis nicht nutzen, weil sie einfach vielleicht eine innere Angst haben, ähm, ja, dass mit den Leuten äh, oder dass auf die Leute mit dem Finger gezeigt wird, ähm, nur weil sie so eine Rauschenbrille benutzen und äh, die werden also die die es dann eigentlich betrifft, so dass man mit ihnen ins Gespräch kommen kann und ihnen irgendwo Hilfestellung leisten kann mit irgendwelchen Infoflyern. Die äh, nutzen das dann nicht. Aber wer nutzt es? Es nutzen die, die das irgendwie witzig finden. Ne? Man hat dann so eine Brille auf, man kriegt das nicht so richtig hin. Man hat vielleicht auch so ein gewisses Aha-Erlebnis. Aber weil eben so dieser Spaß und äh, die Freude im Fokus liegt geht dabei das eigentliche Thema meistens so ein bisschen unter. Und deswegen ist es mal nett, sowas mal auszuprobieren. Aber ich befürchte ganz einfach, dass das keine Maßnahme ist, wo jemand, jemanden, der dahingehend ein echtes Problem hat, auch ähm, sich darauf basieren, nur weil er so eine Rauschenbrille aufhatte, dann auch wirklich äh, eigenständig Hilfe sucht. Weil das ist ja eigentlich der Anspruch, Hilfe zur Selbsthilfe. Und äh, da habe ich so ein bisschen Bedenken. Na, ähnlich verhält sich das auch mit so Infoständen zum Thema äh, Glücksspielsucht. Ähm, ja, wenn, wenn man da so einen riesen Raum hat und da ist dann so ein Infostand und da sind dann so nette Berater, da geht man natürlich nicht hin, weil das ist ein Tabuthema und alleine wenn ich mich dann schon mit den netten Leuten, äh, die mir vielleicht auch super helfen könnten und helfen wollen, Alleine schon, wenn ich mit denen spreche, könnte es ja passieren, dass mich die Kolleginnen oder Kollegen in eine gewisse Schublade stecken und äh, von daher sehe ich das Thema Sucht im Rahmen des Gesundheitstages immer als durchaus herausfordernd und schwierig an. Falls ihr dazu andere Ideen, Anregungen, Meinungen habt, dann schickt mir doch gerne einfach eine E-Mail an info@outness.de. vielleicht habe ich ja auch überhaupt gar keine Ahnung, was das Thema angeht und ihr habt super Best-Practice-Beispiele zum Thema Sucht und Gesundheitstag, dann Schreibt mir bitte und dann äh, würde ich gerne mit euch dahingehend mal äh, das Ganze ja nochmal neu betrachten, anders betrachten. Also ich möchte mich jetzt hier nicht als absoluten Fachexperten für Suchtprävention äh, zu Gesundheitstagen positionieren. Ähm, falls ihr da eine andere Meinung dazu habt, dann gerne raus damit. Ich freue mich auf eure Nachricht. Anti-Raucherkurse ist auch noch so eine Sache, die es manchmal noch gibt in Unternehmen. Man muss da gucken, kriegt man eben auch für solche Anti-Raucherkurse genügend Teilnehmer zusammen. Aber das ist eben dann auch ein Kurs, der über mehrere Wochen geht und eher weniger eine Infoveranstaltung im Rahmen eines Gesundheitstages. Von daher machen wir hier einen kleinen Cut zum Thema Sucht und Gesundheitstag gehen zu einer zweiten Thematik direkt über und das ist der Bereich Ernährung. Da gibt es durchaus schon eine Menge mögliche Maßnahmen und Ideen, die man im Rahmen eines Gesundheitstages durchführen kann. Angefangen von natürlich Info, Vorträgen, Seminaren und Workshops zum Thema gesunde Ernährung. Es gibt aber auch Sachen neben der eigentlichen klassischen gesunden Ernährung, die da auch noch mit reinzählen. Wir haben zum Beispiel eine Referentin, die zum Themengebiet gesundes Trinkwasser oder richtig trinken entsprechende Fachvorträge in Firmen und Unternehmen hält, die dann eben auch super als ja, Sensibilisierungsmaßnahme für die Mitarbeiter im Rahmen eines Gesundheitstages einfach geplant und durchgeführt werden können. Ähm, wir selber als Unternehmen versuchen immer so ein bisschen das Thema gesunde Ernährung unterzumogeln bei den Mitarbeitern. Vor allem, wenn es sich um Zielgruppen äh, handelt, die sich vielleicht augenscheinlich eher weniger mit dem Themengebiet äh, de, der gesunden Ernährung auseinandersetzen möchten. Ich sag mal, eine Frau im mittleren Alter, die beschäftigt sich häufig von, von Natur aus, aus Eigeninteresse, intrinsisch motiviert mit dem Thema gesunde Ernährung. Da ist es auch relativ einfach, diejenigen in entsprechende Vorträge hineinzubekommen. Aber wenn ich jetzt mal so... Ich nehme als Vergleich, um da so ein bisschen Kontrast reinzubringen, den Bauarbeiter, der eigentlich nur seine Arbeit erledigen möchte, für den ist oder da ist es halt schwierig, den in einen Kurs zur gesunden Ernährung hinein zu motivieren. So möchte ich das mal bezeichnen. Und ähm, da verwenden wir teilweise so Instrumente oder oder ja spielerische Tools, um äh, da das Thema gesunde Ernährung unterzumogeln. Wir haben beispielsweise eine Art äh, Smoothie-Bike, wo also die Teilnehmer sich selbst ihr Gemüse, ihr Obst, äh, Joghurt, Quark und so weiter, selber zusammenstellen dürfen. Dann geht das Ganze auf äh, einen Mixer, welcher sich auf einem Fahrrad befindet und dann heißt es auf die Plätze fertig strampeln und dann müssen die Teilnehmer selbst ihren Smoothie über Betal, über den äh, ja, Betaltritt, über das äh, ja, Fahrradfahren, entsprechend selber mixen, ohne Strom und da bildet sich dann um dieses Smoothie-Bike immer so eine richtige Mitarbeitertraube, wo wir als Gesundheitsexperten dann super sagen können, Mensch, so ein Smoothie und Obst und Gemüse und Vitamine und das ist ja alles ganz wichtig ne? und dann kriegen die Teilnehmer eben so unterschwellig die gesunde Ernährung vermittelt, ohne eben in einem Vortrag zu sitzen und sich von einer Folie nach der anderen berieseln zu lassen. Und äh, da merken wir eben, dass wir auch Zielgruppen erreichen, die wir sonst vielleicht nicht so bekommen. Und das ist ja häufig das Ziel, dass die, die sich schon gesundheitsbewusst ernähren, gesundheitsbewusst verhalten und bewegen, dass ähm, die eher weniger ja, in, der, in der Notwendigkeit des betrieblichen Gesundheitsmanagements stehen, sondern dass man eigentlich die erreichen möchte, die man sonst eben nicht so erreicht. Und eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel auch so eine Art Brain Food Buffet, dass man also verschiedene Nuss- und Trockenobstvarianten für die Mitarbeiter bereitstellt. Das funktioniert vor allem sehr, sehr gut auch in, in so verwaltenden Bürotätigkeiten, wo häufig so diese Süßigkeitenschale noch auf dem Bürotisch steht und wo man dann eben ja in Stresssituationen immer wieder reinlangt. Und da wollen wir die Mitarbeiter einfach sensibilisieren, dass eben gesündere Alternativen wie eben Trockenobst, wie Nussvarianten und andere verschiedene gesunde Snacks einfach die deutlich bessere Variante sind als eben ja der Schokoriegel oder die Gummibärchen zum Themengebiet der Ernährung gibt es natürlich auch noch viele, viele weitere Sachen. Es gibt auch noch so, so ja, im Rahmen des Gamification, also spielerischen, auch noch einige Sachen, zum Beispiel so eine Art Zuckerroulette, dass die Mitarbeiter gegeneinander antreten müssen, einmal an einem Zuckerroulette drehen und je nachdem, welches Lebensmittel dann ausgewählt wird, müssen dann die Teilnehmer schätzen, wie viel Würfelzucker sich in diesen Lebensmittel verstecken und die Diejenigen Mitarbeiter, die dann eben am nächsten dran waren bei der Schätzung, die kriegen dann entsprechende Preise, äh, auch im gesundheitlichen Aspekt und so kriegt man eben auch auf spielerische Art und Weise das Thema Gesundheit vermittelt. Immer daran denken, auch wenn man so Infoveranstaltungen, Vorträge zum Thema gesunde Ernährung bietet. Ein 45 Minuten Vortrag ist nett, um sich berieseln zu lassen und vielleicht werde ich als Mitarbeiter minimal sensibilisiert. Aber ihr solltet immer daran denken, was gibt es an weiterführenden Maßnahmen, um auf dem Themengebiet noch weiter aufzubauen. Das heißt, der Infovortrag dient vielleicht äh, für die Referentin und für die Teilnehmer, um so einen kleinen Einstieg zu finden, um dann mit der Referentin gemeinsam individuelle Ernährungsberatung anzubieten oder Gruppenvorträge äh, im Rahmen von, von Kurskonzepten zur Ernährung anzubieten oder dann spätere Live-Cooking-Events anzubieten. Einfach ähm, schon immer bei der Planung vorab bedenken, was sind die weiterführenden Maßnahmen und nicht einfach nur irgendwie was anbieten, damit man was angeboten hat, sondern immer schon auch drei Schritte weiter denken, soviel zum zu den Ideen aus dem Themengebiet der Ernährung. Ähm, gehen wir über zum Themenbereich der Stressbewältigung und der Förderung der Entspannung. Hierbei gibt es ähm, als Einstieg auch immer super Gesundheitschecks und Analyse-Tools, die eben auch dienen können, um eigene Kennzahlen im betrieblichen Gesundheitsmanagement voranzutreiben und zu entwickeln. Das heißt, ähm, ich muss nicht immer nur einmal eine Analyse machen und dann war es das für den Rest des Jahres, sondern ich kann auch bestimmte Maßnahmen dazu verwenden, um Analysen in meinem Unternehmen durchzuführen. Und da gibt es im Bereich der der Stressmessung, äh, verschiedene Tools. Wir haben zum einen einen wissenschaftlichen Fragebogen, den wir dafür verwenden, um äh, ja, Mitarbeiter einzuschätzen, was für ein Typus im Umgang mit Stress und äh, ja, Arbeitsbelastung, äh, was für einen Typ sie sind, um dann auch da weiterführende Maßnahmen und Handlungsempfehlungen herauszugeben. Für den einzelnen Mitarbeiter an sich, es ist dann eine individuelle Auswertung und wir geben Ihnen individuelle Empfehlungen, dass er eben auch weiterführende Maßnahmen dann entsprechend nachhaltig umsetzen kann, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wir bieten auch den Unternehmen dann eine Art Gruppenauswertung, so dass das Unternehmen selber auch weiß, wie groß ist die Baustelle Stressbelastung. Und dann kann eben können eben weiterführende Maßnahmen entsprechend darauf basierend ähm, abgeleitet werden. Neben dem klassischen Fragebogen haben wir auch noch äh, Messinstrumente wie zum Beispiel die Herzratenvariabilitätsmessung. Ähm, bei der Herzratenvariabilitätsmessung ist es so, je unterschiedlicher die Herzschläge eines Menschen sind, umso anpassungsfähiger bei Stress ist er. Das ist vergleichbar wie wenn man mit dem Auto fährt und wenn jetzt jemand immer den gleichen, die, die, die gleiche Herzrate hat, egal ob er innerorts, ist oder außerorts, er fährt immer 70, ne? er hat immer 70 Schläge, Er fährt innerorts müsste er langsamer fahren, da ist er zu schnell und außerorts könnte er schneller fahren, müsste eigentlich leistungsfähig sein, fährt aber auch nur 70. So, und so ist das eben auch, wenn man Dauerstress hat, dann fährt man immer 70, das heißt, wenn ich zur Ruhe kommen möchte und der die Herzrate eigentlich runtergehen müsste, tut sie es nicht weil der Körper unter Stress ist. Und wenn ich die Leistung brauche, außerorts, wenn ich Tempo geben will, auf die Autobahn fahren will, richtig leistungsfähig sein will, dann kann ich die Leistung auch nicht abrufen, weil mein Herz auch nur eine entsprechende Herzrate hat. Und das ist eben mit dieser Herzratenvariabilitätsmessung oder HRV-Messung kann man eben schauen, wie anpassungsfähig ist derjenige schon mit, mit entsprechenden Belastungen und äh, wenn er eben ja immer dieselben Frequenzen hat, dann ist das schon ein großer Indikator dafür, dass er unter Dauerstress und hohen Stressbelastungen steht. Eine zusätzliche Möglichkeit beispielsweise in Zusammenarbeit mit Betriebsärzten oder Apothekern oder entsprechenden Messinstitutionen ist zum Beispiel die Messung des Cholesterinspiegels, weil entsprechend bei hohen Stressbelastungen der Cholesterinspiegel ansteigt und so kann man eben anhand der Blutwerte nachweisen, ob derjenige Stressbelastungen hat oder eben nicht. Das sind also so ein paar kleine Basics, da gibt es auch noch viele, viele weitere ähm, ja, Instrumente und Tools, die man da einfach auch verwenden kann, aber nur mal hier so einen kleinen Einblick, so Messinstrumente zur Festlegung des, der, der Stressbelastung ist äh, durchaus sinnvoll, auch unter dem Aspekt, dass ich meine, eigene, meine eigenen Analysetools auch noch erweitern möchte. Neben den Analyse- und Messinstrumenten sollte man natürlich auch ein bisschen was in die Praxis oder für die Praxis tun. Ähm, auch hierbei dienen wunderbare Vorträge zum Thema Stressmanagement, Umgang mit Stress, Zeitmanagement, die, die Resilienzfähigkeit. Auch dazu gibt es verschiedene Vortragsinhalte, die man als ja, Input und äh, Theorievermittlungen einfach als Augenöffner verwenden kann für die Teilnehmer, sodass eben die Teilnehmer selber vielleicht feststellen, okay, ich äh, merke, ich habe hier einfach eine Baustelle für mich und daran muss ich ansetzen. Auch hier langfristig denken, was können an weiterführenden Maßnahmen geplant werden. Wenn man einen Impulsvortrag zum Thema Stressmanagement anbietet, muss es an den Nachgang zum Beispiel eben auch noch Stressmanagementkurse, Entspannungskurse oder vergleichbare. Maßnahmen dann auch einfach geben über den Gesundheitstag hinaus. Von den Entspannungstechniken schon angesprochen, also auch da gibt es eine ganze Palette an äh, möglichen, äh, ja, Entspannungstechniken, sei es das autogene Training, was eher auf kognitiver Ebene stattfindet, eine Art der Selbsthypnose, ich stelle mir vor, mein rechter Arm wird ganz warm, ich stelle mir vor, mein rechter Arm wird ganz schwer und diese Sätze werden so lange wiederholt, bis es im Unterbewusstsein verankert ist und sich der Arm dann auch wirklich schwer und warm anfühlt, indem ich auch bestimmte Bilder im Kopf einfach schaffe. Das ist eine Entspannungstechnik, die für vor allem verkopfte Menschen vielleicht nicht ganz so zum Einstieg geeignet ist, weil wenn ich dann da liege und so eigentlich mir vorstelle, mein rechter Arm wird warm und schwer, dann sind diejenigen häufig noch bei ihrer offenen To-Do-Liste oder was sie noch einkaufen müssen oder was sonst noch zu erledigen ist. Und ähm, dann kann eben nicht so diese Entspannung im Körper aufsteigen. Im Vergleich dazu für solche verkopften Menschen eignet sich zum Beispiel die progressive Muskelentspannung. Das ist das bewusste Anspannen und das bewusste Entspannen. Von Muskulatur. Zum Beispiel eben, wenn man die Fäuste ballt, die Spannung dann eine gewisse Zeit anhält und danach bewusst Loslässt Und dieses Anspannen und Entspannen führt eben zu einem Gefühl der, der Entspannung. Die beanspruchte Muskulatur wird schön warm, die Muskulatur wird danach schön schwer. Und selbst wenn ich an die Einkaufsliste nebenbei denke, bin ich trotzdem in der Lage, meine Fäuste zu ballen. Und, äh, und somit ist das eben auch eine super Einstiegstechnik, um äh, Entspannung zu lernen, vor allem auch für verkopfte Menschen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch äh, Dinge wie Yoga- wie Tai-Chi, wie Qigong ähm, und viele andere, ja, ich sage jetzt mal körperliche Entspannungsverfahren, wo also ähm, Bewegung in Kombination mit Entspannung einfach ähm, kombiniert wird. Da einfach schauen, was gibt es für Anbieter, ähm, schaut auch immer, wenn ihr mit externen Partnern zusammenarbeitet, wie zum Beispiel einer Krankenkasse, ihr müsst wissen, eine Krankenkasse, wenn jetzt so ein Gesundheitstag angeboten wird, dann passiert das häufig im Rahmen einer Ausschreibung und da passiert es nicht selten, dass auch mal ein Trainer, der vielleicht 100, 200, 300 Kilometer entfernt ist, zu diesem Gesundheitstag kommt. Und wenn ich dann eben einen Yoga-Trainer habe, der 300 Kilometer entfernt wohnt und arbeitet, dann nützt mir das dann für weiterführende Maßnahmen nichts, wenn ich dann regelmäßig einen eigenen Yogakurs anbieten möchte, aber keine geeigneten Anbieter habe. Von daher immer so ein bisschen die Mischung auch haben, was kann ich dann im Nachgang auch wirklich dauerhaft durchführen. Und für solche Maßnahmen solltet ihr euch dann entsprechend entscheiden. So viel zum Themengebiet der Stressbewältigung und der Förderung der Entspannung. Als letzten Anhaltspunkt möchte ich nochmal das Themengebiet der Bewegung aufgreifen. Auch hierzu gibt es ähm, diverse Tools und Messinstrumente, um auch hier festzustellen, wie ist die Leistung des Einzelnen und ähm, wie sieht es in der Gruppe aus. Ich kann eine Körperanalyse durchführen, wo ich Fett, Muskelmasse, Bodymassindex Index und dergleichen einfach messen kann. Anhand dieser Werte kann ich dann eben feststellen, ob meine komplette Belegschaft vielleicht etwas übergewichtig ist, sodass ich da weiterführende Maßnahmen anschieben kann. Und für den Einzelnen ist es eben auch so, der Schwarz-Weiß Nachweis. Und das, das das, hilft durchaus. Also ich habe auch in unseren Sportkursen immer wieder mal Leute, die die kommen und sagen, ja mein Arzt hat gesagt, ich muss muss. Und das ist nichts anderes. So eine Analyse so eine, so eine Schwarz-Weiß-Dokumentation, dass man sagen kann, Mensch, du hast hier eine Baustelle und wenn du so weitermachst, dann sieht es in zehn Jahren kritisch aus. Und da kann man eben ja die Mitarbeiter so ein bisschen sensibilisieren für diese Thematiken, dass vielleicht auch in Zukunft ein Umdenken stattfindet und ähm, die Motivation erstmal von außen hochgetrieben wird, vorangetrieben wird und wenn er dann eben auch solche Maßnahmen nutzt, Bewegungsangebote oder Stressbewältigungsangebote, dann äh, macht es ihm vielleicht irgendwann Spaß und so kann sich dann diese Motivation von außen zu einer internen Motivation umwandeln. Zu den Messinstrumenten, also eine Körperanalyse ist denkbar, man kann aber auch einen Fitness-Test oder Fitness-Check durchführen. Es gibt Balanztests, die durchgeführt werden können. Man kann auch mal schauen, wie sieht es mit der Beweglichkeit der Teilnehmer aus, dass mal alle Gelenke durchmobilisiert werden und geguckt wird, wo gibt es bestimmte Muskelbereiche, die regelmäßiger gedehnt werden sollten. Und äh, da kann man eben auch super Bestandsaufnahmen machen für einen selbst und auch für die Gruppe. Zu den äh, ja, Bewegungsangeboten. Ähm, ich finde zum Beispiel auch manchmal ganz klasse, wenn man Angebote schafft, die vielleicht auch gar nicht beim Gesundheitstag, auch wenn es ein betrieblicher Gesundheitstag ist. Vielleicht kann man auch manchmal den Gesundheitstag aus den eigenen Räumlichkeiten und vom eigenen Betriebsgelände auslagern, weil solange man immer noch in diesen Betriebsräumlichkeiten ist oder auf dem Betriebsgelände ist, hat das immer so ein bisschen das Gefühl von Arbeit und ähm, ich stelle immer wieder fest, dass äh, wenn wir Gesundheitstage an einem anderen Ort durchführen, dass das äh, häufig befreiter, losgelöster, eher so ein bisschen freizeitlicher ist. Und ähm, da bieten sich zum Beispiel auch mal so außergewöhnliche Maßnahmen an, wie eine Firmenfahrradtour oder ähm, wir haben auch schon einen Firmengesundheitswandertag äh, veranstaltet, wo dann die Teilnehmer verschiedene Disziplinen und, und Maßnahmen auf ihrer Wanderstrecke absolvieren mussten. Das fördert auch unheimlich die Teambildung und ähm, ja, löst auch einfach mal diesen diesen betrieblichen Kontext ja. Ansonsten ganz klassische Methoden. Man kann Rückenkurse anbieten, man kann Ganzkörpertrainingskurse anbieten, Walking, Nordic Walking, Joggingkurse oder auch ganz modern ist, sind so Themengebiete wie das Faszientraining, dass man also sowohl Übungen mit einer Faszienrolle als auch ohne Faszienrolle als Workshop für die Teilnehmer anbietet. Und da sollte man einfach gucken, was passt zur Zielgruppe. Habe ich eher ältere Belegschaft, dann nenne ich das Ganze eben eher Rückenkurs, habe ich eher die, die Jugendlichen und Azubis, die ich ansprechen möchte, dann heißt das Ding vielleicht Bootcamp extrem und dann ähm, kriege ich da auch entsprechende Resonanz darauf. Ne? Achtet immer darauf, wählt die Maßnahmen nicht aus Eigeninteresse heraus, sondern immer passend zur Zielgruppe und zu den Bedürfnissen. Und dann sollte das alles auch überhaupt gar kein Problem sein. Zum Themengebiet Zielgruppe hier nochmal so ein kleiner ähm, Aus, ja nochmal so ein kleiner Bogen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel auch Rückenkurse anbietet. Dann für die Zielgruppe, ich nehme jetzt mal die Zielgruppe Core Center. Es ist nett, wenn man dann so eine Schnupperstunde 60 Minuten macht, aber das hat dann wieder keinen nachhaltigen Effekt. Nachhaltiger wäre es zum Beispiel, wenn man kurze Bewegungspausen dann lieber anbietet, die auch das Ziel haben, die Muskulatur zu lösen, Entspannung zu fördern, Muskulatur zu kräftigen. Aber ähm, wenn eben so in kurzen Einheiten von vielleicht 15 Minuten Übung vermittelt werden, dann haben die Teilnehmer gleich ja drei, vier, fünf Übungen, die sie für sich und ihren Arbeitsalltag ähm, im Kurscenter auch wirklich mitnehmen können und äh, dann auch im Nachgang nach dem Gesundheitstag auch durchführen können. Von daher guckt immer, was passt zur Zielgruppe, was ist vielleicht auch dann später im Unternehmen integrierbar und wenn ihr das alles beachtet und wirklich auch mal ein bisschen kreativ seid bei der Auswahl der Übung, dann sollte euer Gesundheitstag. Gesundheitstag, definitiv zum Erfolg werden. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann nutzt die Gelegenheit, abonniert den Podcast oder wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann äh, drückt auf die Glocke, um entsprechend informiert zu sein. Ich äh, bedanke mich auch diesmal wieder fürs Einschalten und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn euch das gefallen hat, gebt auch gerne eine kleine Bewertung ab, denn äh, ja. Wir steigen mit jeder Bewertung, wie anfangs erwähnt. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.